0: Y claro, podemos estar tan distraídas, tan alejadas de Dios, tan frías espiritualmente que para Satanás es una ventaja increíble de trabajar en nuestra mente, en nuestras emociones y mira, somos súper fáciles de manipular, pero aún así la decisión la tomamos nosotras. Gracias por estar presente en un nuevo episodio de tu podcast, Posdata. no cedas. Hoy contigo, Gisela Montt. Tengo mucha curiosidad de escuchar la respuesta que darías a mis siguientes preguntas. No te puedo escuchar, pero te invito a te invito a que pongas algunas pausas y que con toda honestidad te respondas a ti misma lo que realmente crees y lo que concluyes en base a tu conocimiento hasta hoy. Primer pregunta, ¿será que una hija de Dios puede seguir siendo tentada en las mismas áreas en que era tentada antes de conocer a Dios, antes de poner su fe en Cristo? Siguiente pregunta. ¿Algunas tentaciones serán retos que Dios mismo pone delante de nosotros para poner a prueba nuestra fidelidad y obediencia? Y última. ¿Satanás me puede hacer caer o ceder frente a una tentación? Yo me he limitado a hacer estas tres Tres preguntas, perdón, esas tres preguntas, porque en verdad vienen muchísimas más a mi mente. Y es que en el terreno de las tentaciones me he dado cuenta que hay bastantes dudas y bastante confusión. Incluso muchas preguntas, preguntas como las que yo pongo hoy delante de ti y que tal vez surjan, surjan al escuchar este podcast, al simplemente leer el título del episodio, y, y son válidas, son válidas, porque um, creo que todos llegamos a tener preguntas y dudas y confusiones, ¿verdad? A lo largo de nuestro caminar cristiano, de nuestra vida espiritual, con las cosas que nos vamos enfrentando, con las mismas luchas y batallas que, que tenemos, ¿verdad? Entonces, me he dado cuenta que es un tema así, las tentaciones. Y wow, yo no tengo idea de qué has respondido. Pero estas preguntas las vamos a estar respondiendo también en el episodio de hoy. Así que te invito a estar muy, muy atenta. Si hay una bendición que yo espero que todas las que estemos aquí escuchando eh, compartamos, ¿verdad? Una, una, una bendición que yo espero todas compartamos es el hecho de ser hijas de Dios. El hecho de haber puesto nuestra fe en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y Señor. Pero, aunque esto es una gran bendición, y esto sería una excelente noticia, ¿verdad? de saber que todas, todas eh, somos, una hija, somos hijas de Dios. Hay algo que es algo desalentador. Algo desalentador para un nuevo creyente. Algo desalentador para las nuevas hijas de Dios, ¿verdad? Y algo desalentador es... Eh, enfrentarnos con la realidad que todavía seguimos pecando, ¿verdad? Todavía seguimos teniendo todo el potencial y toda la capacidad y la tendencia al pecado, para pecar. Entonces, eso es algo que, que creo que estaría excelente, ¿verdad? Que no fuera así decir, ¡ay, señor, soy tu hija! He puesto mi fe en ti, he creído... Y todo esto, y wow, Señor, gracias porque no solamente has perdonado mis pecados, sino porque ahora, eh, como esta nueva criatura y en esta nueva vida, no tengo la capacidad de pecar. Wow, eso sería increíble. <risa> Pero aún en eso, Dios siempre tiene un propósito. Aún en eso, Dios siempre um, tiene su mano, ¿verdad? En, en el control de por qué pasan las cosas como pasan. Y de por qué seguimos, ¿verdad? Teniendo pues esta capacidad, esta tendencia eh, de pecar al pecado. Y sí, es una noticia desalentadora. Yo recuerdo muchísimo una vez que estaba platicando con una joven. Eh, ella tenía ya varios tiempos asistiendo a nuestra iglesia, pero aún así tenía muchas preguntas acerca de... De la salvación y del evangelio. Y eso este fue un punto que ella yo pude ver en su rostro como, como que le desanimó. El hecho de saber que aun que pusiera su fe en Cristo. Que el hecho de saber que, que podía llegar a ser una nueva criatura. Experimentar esta nueva vida en Cristo. Eh, pude ver en su cara el desánimo o la decepción al enterarse. Que ella seguiría pecando. Seguiría pecando. Y ella me decía de verdad yo voy a seguir pecando. Y como que... En ese momento este de, de ese tema y que se tocó ese punto como que ya no le veía mucho sentido, ¿verdad? Al hecho de decir, bueno, seguiré pecando, seguiré batallando con las mismas cosas, eh, seguiré siendo tentada, seguiré enfrentándome tal vez a a decisiones incómodas y fuertes y vivir consecuencias y, y todo este proceso del arrepentimiento, la restauración. y Pero bueno, ya cuando fuimos avanzando en la conversación, ¿verdad? Y yo le hablé de, de algunas cosas alentadoras y muchas alentadoras que Dios nos pone en su palabra, ¿verdad? Cuando somos hijas de Dios, pues ella lo pudo entender mejor. Y, y bueno, es algo con lo que debemos de vivir, ¿verdad? Que seguimos siendo, eh, mujeres con la capacidad de pecar. Seguimos siendo mujeres con la capacidad de decidir mal y seguimos siendo mujeres con la capacidad de ceder a las tentaciones. Lo cual responde a nuestra primera pregunta. ¿Será que una hija de Dios puede seguir siendo tentada en las mismas áreas en que era tentada antes de ser una hija de Dios? Y la respuesta es sí, totalmente. Después de poner nuestra fe en Cristo, de... Eh, reconocerle o recibirle, ¿verdad? No no recibirle, reconocerle, ¿verdad? Como nuestro Salvador y Señor en nuestra vida. Claro que podemos seguir y seguimos siendo tentadas en las mismas áreas y a veces en más áreas eh, en las cuales éramos tentadas antes. Entonces, eso responde a la primera pregunta y ahorita lo vamos a estar desarrollando. Pero bueno... No solamente es por el hecho del de pecado del cual somos capaces de, de cometer, sino que este pecado no comienza de la nada, ¿ok? Este pecado viene raíz de algo. Y el pecado comienza en forma de una tentación. El pecado comienza en forma de tentación. Ese deseo, ¿verdad?, que naturalmente, o ese deseo natural, mejor dicho, que nos aleja de Dios. Ahí comienza. Ahora, hay que entender muy bien esto. La tentación no es pecado, ¿okay? El hecho de ser tentada o de verme en un eh, terreno de tentación o justo delante de la tentación, no hace que yo esté pecando, ¿ok? El pecado es cuando cedemos a esa tentación, es decir, ahí estaba el hueco y caí, ¿okay? caí, no evité, no resistí, no lo enfrenté, no lo corregí, yo caí, yo cedí, ahí es donde está el pecado, no en ser Tentadas, porque incluso vemos en la palabra de Dios, y más adelante lo vamos a estar viendo en un punto, que el mismo Señor Jesucristo, estando en esta tierra, fue tentado. Nosotros sabemos que no hubo ningún pecado en él, así que el pecado no está en ser tentadas, ¿verdad? El pecado está en ceder a la tentación, en caer a la tentación, y en esa decisión de un minuto, de unos segundos, que dice, va, cedo caigo, lo hago o no lo hago, depende de qué sea la tentación. Y es muy importante entender esto. Entonces, el pecado comienza en forma de tentación. Y cada vez que nosotros seamos tentadas, hay que ver un potencial pecado cometido, ¿ok? Cada vez que somos tentadas, vamos a ver un potencial pecado cometido de nuestra parte. Y esto nos va a ayudar a abrir nuestros ojos. En el libro de Santiago... Eh, es muy importante especificar este punto en el libro de Santiago porque algunas veces se dice o se pregunta si es que Dios nos tienta, si es que Dios pone las tentaciones delante de nosotros y es la pregunta número dos que yo les hice al principio de este episodio. ¿Verdad? ¿Será que algunas tentaciones son retos que Dios mismo pone delante de nosotros para poner a prueba nuestra fidelidad o nuestra obediencia? Y el libro de Santiago nos da una respuesta, porque mira, incluso puede parecer lógico, ¿verdad? Dios que quiere eh, probar nuestra fe y luego nos podemos poner muy bíblicas, ¿verdad?, eh, que él nos quiere probar como el oro y hacer pasar por el fuego, él nos manda las tentaciones para pues probarnos, para pulirnos. Hay que tener mucho cuidado y algo que me encanta que es un principio de apologética es que eh, la Biblia respalda a la Biblia, ¿verdad? O la misma Biblia responde a la Biblia, la misma Biblia este, contextualiza la Biblia y en la Biblia están todas las respuestas y no hay contradicción y la Biblia apoya a la Biblia. Entonces, aquí hice un, un trabalenguas casi, ¿verdad? Pero quiero que quede muy claro que en la Palabra de Dios podemos encontrar respuesta, por eso la importancia del estudio y de a veces no quedarnos con un texto que no entendemos completamente para respaldar algo tan importante como este argumento de que Dios es quien manda las tentaciones en el libro de Santiago capítulo 1 se da la respuesta observa si tienes el tiempo o escucha muy bien Santiago 1 el versículo 13 mira lo que dice cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios ¿por qué? aquí viene la razón Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Él no nos tienta. Pero mira lo que dice el versículo 14. Entonces, ¿de dónde vienen las tentaciones, verdad? Podemos decir, bueno, si Dios no nos tienta, si las tentaciones no son un reto o una prueba de Dios para, eh, ¿verdad? Para que pasemos o no el examen, para examinarnos, para evaluarnos. Entonces, ¿de dónde viene la tentación, yo siempre creía que era así, tal vez puedes pensar, ¿verdad?, que Dios pone las tentaciones en la vida para probarnos. Pero mira, el, el versículo 14 responde, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. De nuestra propia concupiscencia, y la concupiscencia es un deseo desordenado. De ahí mismo... Viene la tentación, pero continúa diciendo el versículo 15, entonces la concupiscencia después que ha concebido o que ha dado fruto, en otras palabras, ¿qué pasa? Da a luz el pecado y el pecado siendo consumado, o sea, siendo ejecutado, se hizo, no se resistió, se cedió, ¿qué pasa? Da a luz la muerte y aquí podemos recordar eh, muy bien, verdad, con esta parte lo que dice Romanos capítulo 6 y versículo 23, que la paga del pecado es la muerte. Wow, a ver, mucho jugo que sacar de estos eh, textos eh, 14 y 15, los versículos 14 y 15 de Santiago capítulo 1. De nuestra propia concupiscencia, nuestros propios deseos desordenados, somos Tentados, ¿ok? Eh, cuando por esta concupiscencia somos atraídos, somos seducidos, eso se le llama tentación. Mira, estoy en una situación, estoy con ciertas personas o con cierta persona o en cierto lugar, en cierta circunstancia, en cierto ambiente, que mi concupiscencia, mis deseos desordenados comienzan a ser seducidos, comienzan a ser atraídos hacia algo. Si una no resiste esa seducción, si una no resiste esa atracción, lo siguiente es ceder. Y entonces al ceder se consuma el pecado. ¿Okay? En otras palabras, después de aclararnos en el versículo eh, 13 que Dios no puede tentar a nadie, y de decirnos, el versículo 14, que cada uno es tentado cuando sus propios deseos desordenados le atraen y le seducen. Y que el pecado es producto de ceder a esa atracción y a esa seducción. ¿Cuál sería ahora tu respuesta a la pregunta? ¿Será que Dios usa algunas tentaciones para ponerlas como retos para poner a prueba nuestra fidelidad y obediencia? ¿Cómo me gustaría estarte escuchando y saber si tu respuesta ha cambiado en estos cortos minutos, producto de lo que dice la palabra de Dios? Y la respuesta es simple, Dios no tienta, eso no son las tentaciones, mira, nosotras no podemos decir eso, hay que ser muy responsables de lo que sale de nuestra boca, y si de algo no estamos seguras... Mejor buscar el tema, mejor preguntar a alguien que pensemos que nos puede dar una buena respuesta basada en la palabra de Dios, porque a veces se toma muy a la ligera esto y si yo te lo digo de verdad es por conversaciones en las que he estado envuelta y que sé que este tema se puede llegar a concluir en esto, verdad, de que las tentaciones son pruebas espirituales y son retos de parte de Dios y Él nos está probando, Ahora, la tentación no viene de Él, viene de nuestros propios deseos desordenados, de nuestra concupiscencia, pero aún así, obviamente, Él puede probar en medio de la tentación a una persona, ¿verdad? Aunque Él no la puso, porque nos, queda, nos deja muy claro aquí Santiago que Él no tienta a nadie, aunque somos tentadas por nuestro, nuestro propio de, deseo desordenado, claro que en ese momento puede ser servir de prueba, y Él observa, Él es soberano, Él es omnipresente, Él es omnisciente, y Él está consciente de lo que vamos a hacer, de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Eh, si cedemos, si no cedemos, y claro que eso puede ser una prueba delante de Dios de nuestra fielidad y obediencia, pero no quiere decir que esa tentación vino de nosotros. Entonces, en resumen de este punto, ¿cómo llega una tentación? Pues mira, así de sencillo, una tentación surge... Cuando nuestros deseos desordenados se ponen al compás o en sintonía con una situación perfecta para hacernos caer. Por ejemplo, cada una de nosotras tenemos diferentes luchas. Cada una de nosotras batallamos con diferentes cosas. Tal vez tus áreas de tentación no sean mi las mismas que las mías. Y tal vez las áreas en las que yo puedo llegar a ser tentada o atraída o seducida no sean las mismas que a ti te atraen y te seducen. Cada quien tenemos nuestras luchas. A lo mejor yo lucho con algo que tú dices, ay hermana, pues eso la verdad para mí no representa una tentación o una una prueba, ¿verdad? una lucha, porque en verdad yo tengo mi convicción tan alta en ese punto que no o sea, simplemente no y a lo mejor tú me empiezas a compartir y yo te digo mira, gracias a Dios hace mucho tiempo eso para mí está claro, yo estoy firme en ese punto, estoy bien arraigada en mis convicciones y eso para mí no produce una tentación ¿no? etcétera, cada quien y hay algunas en las que pues podemos tener en común, ¿verdad? Eh, muchas, muchas de hecho creo que podemos llegar a tener en común a, eh, entre creyentes. Pero supongamos mmm, que una, una lucha con la que, que tú tienes es, eh, no sé, vamos a poner algo muy real y algo que en verdad está sucediendo en este mundo en muchas jóvenes. Eh, por ejemplo, la pornografía. Supongamos que ese es un área en la que o tú te has encontrado sumergida y estás intentando salir o es un área que jamás has caído pero te ha, te ha seducido, ¿verdad? te ha atraído por el hecho de conversaciones de tus amigas incrédulas o cosas que se te han aparecido en internet o que la otra vez salió algo en una serie que estabas viendo, se ha ido despertando la curiosidad. Bueno, ya hay un deseo desordenado que está germinando en ti. Pero entonces tú vienes y te pones delante de una pantalla a ver una serie en cierta plataforma, ¿verdad? En internet que tiene contenido muy explícito, que no es apto para ti, que no es correcto, que no dejes de estar viendo, pero ahí estás. Pero ahí estás. Entonces, ¿qué pasa? Va a surgir tentación. ¿Y cuál fue la combinación? Tu deseo desordenado con el lugar o la circunstancia o la serie perfecta para que eso surja, ¿ok? Por ejemplo, tienes un novio, vamos a poner otro ejemplo, tienes un novio o tienes un chico que tú le atraes y él te atrae, y la verdad es que ya se ha producido y nutrido cierto deseo desordenado, ¿verdad? Eh, en cuanto a la atracción, y la tentación no va a surgir nomás en el deseo desordenado, sino cuando tú te pongas en la situación, por ejemplo, quedarse solos, por ejemplo, eh, estar en un lugar donde nadie está observando y comienzan ciertas caricias, ¿verdad? Se está produciendo la, la, la tentación producto de tu deseo desordenado en sintonía con la situación perfecta. Para ceder, para pecar, para caer. Si te das cuenta, así surgen las tentaciones. Ahora, algo que vamos a estar viendo en unos momentos es que Satanás aprovecha estas situaciones y vamos a dar respuesta a la pregunta número 3 que hicimos al principio, ¿verdad? ¿Será que Satanás me puede hacer caer? Y ahorita lo vamos a estar viendo, pero ¿sabes que Satanás se puede aprovechar? Claro que sí, ¿verdad? Claro que se puede aprovechar de la situación. Pero entonces, por ahí vamos en orden, ahí vamos en orden y... La verdad es que nosotros debemos estar muy, muy conscientes de cómo surge una tentación. No es entonces algo que Dios pone delante, no es entonces voluntad de Dios poner tentaciones en nuestro camino, no. Las tentaciones se van haciendo producto o van haciendo producto de nuestros propios deseos desordenados con las circunstancias, con el lugar, con las personas, con toda la armonía de la situación, ¿verdad? Esas son las tentaciones. Como cuando alguien está en dieta y ya tiene el deseo desordenado de comerse un pastel, ¿verdad? pero está en la mente, no hay mucho problema ¿no? No, no eso no suma calorías, la imaginación gracias a Dios que no suma calorías pero imagínate que estás en una fiesta o estás en un restaurante o lo que sea y el pastel está delante de ti, mira, ya se ya se combinó mi deseo desordenado con el pastel de tres leches que está enfrente de, de mí bañado con chocolate blanco, mira es muy probable que iba a existir un pecado <risa> por así decirlo no es muy probable que ahí se va a consumar algo que voy a ceder, que voy a caer y que le voy a dar un mordidón a ese pastel, entonces es más sencillo, de lo más profundo a lo más sencillo, para que quede claro de dónde surge una tentación, la combinación de nuestros deseos desordenados en esas áreas débiles que tenemos y que luchamos constantemente con la situación perfecta para ceder a ellos para satisfacerlos para saciarlos verdad, para saciar estos deseos entonces creo que hasta aquí va quedando muy claro y ahora quiero que quede muy claro que hay tres fuentes principales de tentación Okay, y de esas tres fuentes yo te pido que estés muy alerta, muy alerta, porque mira, nosotros para luchar bien necesitamos saber con quién estamos peleando, ¿verdad? No podemos ir a la batalla sin saber quién es el enemigo porque a lo mejor y terminamos luchando con la persona equivocada, ¿verdad? Eh, simplemente perdiendo las fuerzas, el tiempo y los recursos que tenemos, entonces hay que saber con quién se lucha y... Producto de una mala idea de esta pregunta anterior de que Dios nos pone las tentaciones, a veces luchamos mal y terminamos luchando con Dios, contra Dios, mejor dicho, no con, sino contra Dios, ¿por qué? Porque en nuestra mente está la idea de que Él pone las tentaciones, de que producto de Él es la tentación con la que no puedo y lucho cada día, entonces yo termino luchando en contra de Él porque va a llegar el momento que yo me voy a fastidiar, el momento que mi carne va a desfallecer, que me voy a ver atribulada por esta tentación o por haber cedido y si yo tengo esa idea incorrecta, muy muy completamente equivocada de que Dios es quien pone las tentaciones... Imagínate qué sentiré el día que yo me vea hundida en ese pecado que no pude resistir viviendo mis consecuencias. ¿Tú no crees que eso es producto de lo cual mucha gente se revela en contra de Dios y se enoja? Porque tenemos un principio equivocado metido en nuestra mente y Satanás está encantado de que vivamos con esa mentira. Entonces, si nosotros tenemos muy claro que la tentación no viene y no puede venir de parte de Dios... Tendremos muy claro que Él es la última persona, por así decir, con quien nosotros debemos enojarnos en el momento de la consecuencia de la tentación o de haber consumado el acto, ¿verdad? No, hay que saber con quién estamos luchando. Dios está de nuestro lado y lo vamos a ver. Entonces hay tres fuentes principales de tentación. Nótalo aquí, te las voy a decir todas de corrido para que se queden en tu, en tu mente y las vamos a estar explicando. Tres fuentes principales de tentación. Número uno, el mundo. El mundo y su sistema. Número dos, nuestra carne. Es decir, nosotras mismas somos fuente de tentación. Y la tercera fuente o tercer fuente de tentación es Satanás. Nuestro enemigo, Satanás. Enemigo de nuestro Dios. Tres fuentes de tentación. El mundo, nuestra carne y Satanás. El mundo, el mundo en su sistema, en sus filosofías, en sus ideologías, en sus prácticas, en sus leyes, en todo, en todo, en todo lo que involucra a su sistema, va en contra de los principios de Dios. Y mira, yo, yo sé, yo sé que eso se habla, eso se predica, eso se enseña, eso se ha repetido innumerables, innumerables veces en este podcast, pero es algo que yo siento que a veces no terminamos de entender. ¿Por qué? Porque no le damos esa importancia. En verdad, si nosotros estuviéramos 100% y me, y me involucro y digo estuviéramos y todo porque yo me hago parte. Si estuviéramos y si yo estuviera completamente consciente de esta verdad, de que el mundo y todos sus sistemas son regidos y dirigidos y planificados para estar en contra de Dios. Mira, nosotros actuaríamos de manera tan diferente delante de este mundo. No nos acomodaríamos tanto a ese sistema, ni a estas prácticas, ni a esas ideologías, ni a esas filosofías. Porque recuerda que estamos en el mundo, pero no somos el mundo. Y esta es la razón. Y hay que terminar de entenderlo para darle ese peso en nuestra vida, en nuestras convicciones. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16, dejan muy claro esto. Y yo espero que tú de verdad, de verdad, perdón, metas estas palabras no solo en tu mente, sino en tu corazón. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. No améis al mundo. Y yo sé que esa tú lo podrías decir conmigo, pero te invito a que no lo escuches como una vez más que lo estás escuchando, sino que lo medites y lo guardes y lo atesores. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y esto es tajante, pero es verdadero, porque Dios así lo ve. Porque todo lo que hay en el mundo, todo, todo, Dios no puso una palabra de más ni ha omitido alguna en su palabra y todo lo que está en su palabra es porque debemos escucharlo porque es verdad. Y dice aquí que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. No proviene del Padre. Y este mundo y su sistema son nuestra primer fuente de tentación. O una de las tres fuentes de tentación que encontramos en la palabra de Dios. Mira... Ahorita vamos a estar viendo la otra fuente que es la carne y por ahí vamos y va súper conectado y es nuestra carne, nuestra debilidad, nuestra naturaleza, nuestra tendencia, verdad nuestros deseos desordenados, pero es que eso se pone en balance, recuerda lo que estábamos hablando hace unos minutos, se pone en balance con las circunstancias perfectas para ceder y las circunstancias perfectas las pone el mundo. Mira, somos la combinación bomba, somos la combinación perfecta para el pecado, nuestros deseos desordenados y el sistema mundanal. Situación perfecta que produce y produce y produce todos los días toneladas y toneladas y cantidades de tentaciones. Somos la combinación perfecta, hay que alejarnos del sistema de este mundo. Y cuando digo alejarnos, no decirnos a vivir a un lugar bien retirado, ¿no? En mente y corazón, llénate de la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios para que puedas ir haciendo una desintoxicación de todo lo mundanal que ha estado en nosotros por tanto tiempo. Y aquí, bien de la mano viene nuestra carne. Y quiero seguir con el mismo hilo porque es que todo, todo, todo está unificado. Todo sincroniza, todo se va aclarando, ¿verdad? El panorama se va aclarando, nuestros ojos se van abriendo, el entendimiento, la cabeza comienza a entenderlo, el corazón a guardarlo y puede ser de bendición a nosotros, así que no te despegues. Segunda fuente de tentación, la carne. Mira, antes de nosotros ser salvas, antes de nosotras ser hijas de Dios, y no estoy hablando de, de creyentes o cristianas o bautistas o cualquier denominación porque... Antes de entregar nuestra vida a Cristo, sin importar si teníamos una vida completamente entregada al mundo y a nuestros deseos, o si llevábamos aún una vida que practicaba el cristianismo, el ir a la iglesia, o el incluso servir en la iglesia, no. Pero antes de ser hijas de Dios, ¿sabes qué pasaba con nosotros? Que estábamos bien acostumbradas a este sistema mundanal. Y no solamente eso, ya nos habíamos educado en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestras emociones, ya los habíamos educado y entrenado para vivir en contra de Dios. Porque esa es la verdad, cuando alguien no es hija de Dios y no tiene el Espíritu Santo morando en ella, estamos siendo constantemente educadas en vivir en contra de Dios, de sus principios. ¿Y qué pasa? Que estos patrones que ya veníamos practicando por años y por años, estos patrones injertados y bien, bien, bien arraigados en nuestra mente, en nuestra voluntad y en nuestras emociones, ya están en desacuerdo con los nuevos patrones que ahora queremos adoptar de la palabra de Dios. Y es un proceso difícil. No es algo de la noche a la mañana. Ahora, es una bendición cuando somos hijas de Dios. Y es una bendición sentir ese cambio, ¿verdad?, eh, que naturalmente viene en tantas áreas y... Tal vez de nuestra manera de pensar y de nuestras actitudes, pero ¿sabes qué viene lo más difícil? Que es intentar ese castillo gigante que ya habíamos educado a favor del mundo y en contra de Dios, destruirlo, derrumbarlo y comenzar a hacer cimientos nuevos sobre los principios de Dios. Es un trabajo muy difícil y no debemos pensar que por el hecho de que ya soy hija de Dios yo no voy a batallar con esas cosas. Y volvemos en respuesta a la primera pregunta que hicimos. Seguimos batallando, seguimos siendo tentadas. Pero algo que dice Gálatas a mí me alienta. A mí me alienta porque me hace entender dónde está eh, el verdadero problema, ¿verdad? O, o dónde está, donde yo realmente debo de tener mi enfoque para cuidarme, para protegerme. Mira lo que dice Gálatas. O escucha. Escucha con atención lo que dice Gálatas. El capítulo 5. Algunos versículos. Pues te recomiendo que leas Gálatas 5 completito. Los enfoques de ahorita son del, del, del versículo perdón, 17 al 24. Pero no es que te los voy a leer todos. Sino que voy a hacer el énfasis. Pero por ejemplo. Algunas palabras del versículo 17. Dice porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del Espíritu, y está hablando del Espíritu Santo, ¿ok? Y te invito a que vayas y lo leas para que tú te des cuenta de que es así. Entonces dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, esta carne que habita en nosotros, que está corrompida, que nos quiere dominar, que quiere tomar el lugar, que no le pertenece, está en contra de de lo que ahora el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros quiere Y los deseos del Espíritu Santo de Dios que ahora habita en nosotros Están completamente en contra de lo que esta carne que habita en nosotros quiere ¿Qué pasa aquí? ¿Qué choque tan grande? ¿Qué? qué sucede? ¿Verdad? No me puedo deshacer de la carne El Espíritu de Dios ahora mora en mí Y están en completo desacuerdo ¿Qué debo hacer? Morir Alguno de los dos o sea, o mejor dicho, ¿verdad? Para no entrar en alguna cosa que no quiera decir. <ríe> mejor dicho, mejor explicado. Yo debo ceder a alguno de los dos. Ceder ante alguno de los dos. Y por eso te invito a que sigas leyendo lo que dice. Pero fíjate ya en el versículo 24 cómo termina diciendo. Que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya la han crucificado. Ahora, el hecho de que la hemos crucificado no quiere decir que esta carne no sigue siendo un problema para nosotros. No quiere decir que ya nos deshicimos por completo y que ya esta carne eh, no puede traer verdad, eh, ciertos momentos y procesos desagradables en nuestra vida. Porque si nosotros nos descuidamos, podemos seguir cediendo a la carne. Pero mira, aquí está el verdadero problema. Somos portadoras de esto. Somos todavía potenciales eh, para pecar, en potencia para pecar, ¿verdad? Y, y aún tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y también podemos ser potenciales eh, mujeres jóvenes que no ceden ante el pecado o ante las tentaciones. Es una lucha, ya que es cuando vamos estudiando poquito a poquito, vamos desmenuzando todas las cosas y vamos entendiendo esto que se nos ha dicho, ¿verdad? Es una lucha. Es una lucha, es una guerra espiritual. En verdad no es fácil, no es fácil. Y hay que entenderlo de esa manera, saber con quién estamos luchando, pero quién produce esta lucha, cómo se produce, cómo estamos luchando, y aquí es cuando vamos entendiendo. Pero entonces, ya vimos que la primer fuente de tentación es el mundo. Otra fuente de tentación, por así decirlo, ¿verdad? Fuente de tentación o de donde producen tentaciones bueno, no solamente del mundo de nuestra propia carne y que hay que tener cuidado que hay que cada día morir a esta carne o pisar esta carne negarnos a esta carne y cada día ponernos delante y ceder al Espíritu Santo de Dios y si tú eres una hija de Dios cede al Espíritu Santo de Dios y no cedas a tu carne no cedas a tu carne a tus deseos desordenados. Pero entonces ahora viene alguien que quiere tomar ventaja de esta combinación explosiva entre nuestros deseos desordenados y el mundo y su sistema que va en contra de Dios. Y este alguien que quiere tomar ventaja es Satanás, que es la otra fuente de tentación. Satanás. Mira, él se aprovecha de los momentos en que nosotras hallamos y encontramos la tentación. Ahora, vamos a dar respuesta a la última pregunta que habíamos hecho al principio. ¿Satanás me puede hacer caer o ceder frente a una tentación? ¿Qué tú piensas? Mira, te voy a leer un versículo que va a ser como... Si es que tú no tienes una respuesta definida, ¿verdad? Si todavía estás ahí dudando, como que... ¡Ay, sí! Pero no sé. Creo que no. Pero es que me acuerdo de esta vez y creo que sí. Bueno, si estás ahí luchando, te voy a hacer como una pista, ¿verdad? Te voy a leer un versículo del cual espero que sepas la historia. Ahorita la voy a estar explicando, pero antes de darte la respuesta, te voy a leer un versículo y entonces después de ese versículo meditas si tienes una respuesta. Te repito la pregunta... ¿Será que Satanás me puede hacer caer o ceder frente a una tentación? O sea, ¿él me puede hacer caer o ceder, él? Bueno, te leo Mateo 4.3 y examina para dar tu respuesta. Aquí está hablando eh, de Jesucristo, ¿ok? Porque va a decir, y vino a él el tentador. ¿A quién? A Jesucristo. Es decir, Satanás, el tentador, llamado el tentador en la Biblia, es uno de sus nombres, imagínate nada más. Satanás viene a Jesucristo, ¿ok? Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Te puedo seguir leyendo porque la historia continúa, pero solamente te doy esta pista. Satanás está tentando a Jesucristo. Realmente lo está tentando. Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué lo está tentando? Alguien no puede ser tentado cuando no tiene la posibilidad de hacer algo. Y Satanás sabía muy bien que Jesucristo tenía la posibilidad, tenía el poder para hacer que las piedras se convirtieran en pan. Aparte, después de tantos y tantos días de ayuno, de no haber comido nada, esto era una real tentación. O sea, para alguien, imagínate, eh, convierte esto en pan, y yo no he comido por tantos días, acordémonos que el Señor Jesucristo estaba ayunando cuando Él llega. Y, y algo que se me hace muy curioso y que una vez lo escuché decir de mi esposo en una predicación, y yo dije, wow, no lo había pensado, que Satanás no vino, ¿verdad?, a tentar a Jesucristo en el primer o segundo día de su ayuno. Él vino a Jesucristo después de que ayunó 40 días y 40 noches, imagínate. Y la Biblia nos especifica que Jesucristo en este punto tuvo hambre. Entonces, ¿qué, qué, qué astuto, pero qué malicia también, ¿verdad? Ahí en Satanás, pero qué astuto es él de venir en un momento donde en, en, ese, en ese punto había debilidad. Jesucristo tenía hambre. Y no solamente eso, él tenía el poder para hacer que las piedras se convirtieran en el pan. Entonces, ya hasta aquí paro de hablar. Si tú conoces la historia de lo que pasó después, dame una respuesta. ¿Será que Satanás nos puede hacer caer o ceder frente a una tentación? Bien, la respuesta es no. Él no lo puede hacer. ¿Se puede aprovechar de las circunstancias? Claro que sí. Se puede aprovechar de las circunstancias, ¿verdad? Puede él este tomar ventaja en el momento de la tentación porque él sabe que estamos siendo débiles ante esa situación ante esa persona ante esa decisión ante ese compromiso ante eso que está pasando él sabe pero él no puede hacer que tú caigas él no puede hacer que yo caiga y sabes cómo se concluye esto porque estoy tan segura de lo que te estoy respondiendo. Porque si tú continúas leyendo la historia, y te invito a que lo hagas en Mateo capítulo 4, te vas a dar cuenta que él no pudo con Jesucristo. Él no pudo con Jesucristo. Y a lo mejor vas a decir, no, pues era Jesucristo. Pero mira, este ejemplo lo podemos ver muchas veces en la Biblia, cuando hombres de Dios y mujeres de Dios se resistían. Se resistían, es decir, ellos tenían la decisión final. Y aunque Satanás tomaba ventaja, se puede resistir. Se puede no ceder. Y es lo que hizo el Señor Jesucristo, y te pongo este ejemplo porque es increíble y porque aparte concuerda perfectamente con algo, un punto que vamos a tocar en unos minutos. Pero tanto fue que el Señor Jesucristo fue firme en su decisión de no caer, de no ceder, de no hacer caso a esta seducción y a esta, pues sí, seducción de Satanás, que dice el final que Satanás le dejó, se fue, le dejó. ¿Por qué? Porque se fue derrotado, no pudo con él, no pudo con él. Y mira, eso es bien importante, porque es que tristemente, pero es algo real en, la que, pues, en lo que todas encajamos, pero a la vez es triste, yo digo, um, porque nos malacostumbramos, es que tendemos a a veces buscar culpables de nuestras decisiones. Como hablábamos hace un rato, si nosotros tenemos la idea equivocada en nuestra mente de que Dios envía las tentaciones... Caemos en la tentación, vivimos consecuencias, bueno, Dios, que no Dios es bueno, que no Dios es justicia, y porque Él me, tenta, eh, y porque él me intentó, y porque Él me, me hizo pasar por esto para que yo cayera, si Él ya sabe que yo batalló con esto, ¿verdad? Podemos culpar a Dios, si es, es, esa idea equivocada está en nosotros, pero también podemos culpar todo el tiempo a Satanás, y esto lo he escuchado muchísimas veces... Cuando creemos que Satanás nos hace tomar las decisiones o nos hace caer en las tentaciones. ¿Por qué estás en esa situación? Mira, ¿cómo llegas a este punto tan lamentable en tu vida? Si tú conocías a Dios, si tú eres una hija de Dios, es que Satanás. Satanás me atacaba, él me, me ponía tantas tentaciones y me hacía caer y yo luchaba, pero Satanás me atacó y... Y esto se escucha, esto es algo real, yo no estoy inventando. Se escucha muchas veces de nuestras propias bocas la culpabilidad que cae en Satanás, ¿verdad? Y no es así. La respuesta es que él puede tomar ventaja en la tentación, pero él no nos puede hacer decidir. Él no nos puede hacer ceder o caer delante de la tentación. Y ten mucho cuidado porque él es solamente una fuente de tentación, pero él no es quien te hace caer en ella o que te hace ceder ante ella. ¿Sabes quién es la que te hace ceder? ¿Quién es, mejor dicho, la que cede? Tú, yo, nosotras tenemos la decisión. Y claro, podemos estar tan distraídas, tan alejadas de Dios, tan frías espiritualmente que para Satanás es una ventaja increíble de trabajar en nuestra mente, en nuestras emociones. Y mira, somos súper fáciles de manipular, pero aún así la decisión la tomamos nosotras. No podemos echar culpas, la decisión es de nosotras, la responsabilidad es de nosotras y la consecuencia cae solamente en nosotras, porque nosotras cedemos. ¿O no cedemos? Entonces, hemos respondido las tres preguntas y vamos a hacer un pequeño resumen hasta aquí. ¿Una hija de Dios puede seguir siendo tentada en las mismas áreas que era tentada antes de ser una hija de Dios? Sí. ¿Dios pone las tentaciones como pruebas, verdad, para evaluar nuestra fidelidad y obediencia? No. No, aunque Él puede ver nuestro comportamiento delante de las, de las tentaciones y obviamente por medio de esto conocer, ¿verdad? Cómo está nuestra fidelidad y obediencia ante Él, Él no lo pone. Él no usa las tentaciones como una herramienta para probarnos. O sea, no, no vienen de Él, de su mano, de su voluntad. Y ya vimos cómo se origina la tentación. Y última pregunta que respondimos. ¿Será que Satanás me puede hacer caer en la tentación? ¿Él me puede orillar a esto? ¿A caer en la tentación? Y la respuesta es no. Él toma ventaja, pero él no me puede hacer tomar la decisión final de ceder o no ceder. Y hasta aquí llegamos el día de hoy. Hasta aquí llegamos el día de hoy con la primera parte. primera parte y yo te invito a, a que estés al pendiente porque la próxima semana, con el favor de Dios, vamos a estar teniendo la segunda y última parte. Y última parte. De verdad que incluso ni estaba planificado hacer parte 1 y parte 2 de este tema de las tentaciones. Pero no me quiero extender muchísimo en un episodio. Yo creo que hasta ahorita ha quedado claro. Velo procesando, ve orando, pidiendo a Dios... Eh, que te hable por medio de todo esto, que estudie los pasajes que se han dado hasta hoy, si quieres hacer un pequeño repaso en los minutos eh, previos para anotar los pasajes, estudiarlos, tal vez memorizar algo, orar a Dios, prepara tu corazón y te invito a que estés presente la próxima semana para escuchar la segunda y última parte de ese tema de las tentaciones, porque ahora vamos a estar viendo te voy a dar un adelanto, ¿verdad?, de, de la siguiente parte y de cómo vamos a concluir, que vamos a ver que Dios nos ha dado el poder para superar las tentaciones, ¿ok? Él nos ha dado el poder para superar las tentaciones, entonces vamos a estar viendo esto y también, ¿qué pasa si yo ya caí en la tentación? Si yo ya cedí, si estoy sufriendo mis consecuencias o si a lo mejor todavía no puedo ver las, las consecuencias, pero ya cedí y estoy aquí y ya está el temor en mi mente de qué va a pasar, de qué puedo hacer, de cómo salgo de esto, de cómo me libro de esto. Eso vamos a estar viendo. La providencia de Dios frente a las tentaciones para superarlo, porque qué bendito y misericordioso es nuestro Dios, que Él no nos da las tentaciones, pero aún estando frente de ellas, por nuestros propios deseos desordenados, nos da una salida. Y si ya cedimos, y si ya cedimos, porque estas, estas cosas que vamos a estar viendo es para resistirlas, ¿okay? para evitarlas, para no caer, para no ceder, pero si ya cedimos, ¿qué sigue después? ¿Qué sigue ahora? ¿Qué pasa? ¿Cómo estoy delante de ellos ¿Y qué puedo hacer? Eso vamos a estar viendo en la segunda parte, así que te invito a que estés al pendiente. Te mando un gran abrazo ahí donde tú estás. Muchas gracias por estar escuchando nuestros episodios. Dios te bendiga, que tengas una muy linda semana.